Qué tiempo tan emocionante para ser parte de una iglesia como Sugar Creek, en el cual Dios nos ha dado una visión que va más allá de lo que nosotros podemos hacer, más allá de nuestros recursos. Y eso significa que es Dios el que lo tiene que hacer. Y ese es el momento y el lugar correcto donde cada iglesia necesita estar. Por esa razón, si tú estás aquí por primera ocasión, déjame decirte, estamos súper contentos de que tú seas nuestro invitado en esta tarde y a lo mejor tú estás pensando, bueno, esta serie, estos mensajes o donde están ahorita lo que van a hablar no es pertinente a mí, a donde yo estoy, yo estoy en otra situación, pero déjame decirte, no pudiste haber escogido un mejor domingo para estar aquí, porque saber el tipo de iglesia de la cual tú eres parte es una de las decisiones más importantes que una persona puede hacer en la vida. Y para aquellos de nosotros que somos parte de Sugar Creek, es tan importante que recordemos constantemente cuál es nuestro corazón, cuál es nuestro ADN, cuál es la pasión, la misión, quiénes somos, qué es lo que valoramos. Todas estas cosas necesitamos nosotros tener delante de nosotros para que en ningún momento nos desviemos de lo que Dios desea hacer para nosotros. Y por esa razón es, estamos teniendo esta serie donde estamos explorando quiénes somos. Y durante las últimas tres semanas, incluyendo el día de hoy, hemos estado tratando de entender un poquito mejor quiénes somos. Y hablamos primeramente acerca de nuestra misión, cuál es nuestra misión. Y hablamos acerca de cómo la misión está atada a la misión de Jesús. No es una misión que viene de Sugar Creek, no es una misión que viene de un grupo de personas que están reuniéndose semanalmente en la ciudad de Sugarland, en Texas. Esta es una misión que Jesús ha dado para todas las personas y tiene que ver con ayudar a que conozca a la gente, a Jesús, para que sus vidas sean cambiadas. La semana pasada ah, hablamos un poquito ah, acerca de por qué estamos aquí, por qué existimos y hablamos acerca de cómo el hecho de que Dios nos ha levantado para un momento para, como este, que no fuimos llevados al cielo inmediatamente cuando nosotros vinimos a conocer a Dios a través de su Hijo Jesús, simplemente fuimos eh, llevados, arrebatados ante Él, sino que Él nos ha dejado aquí porque existimos para un propósito y una razón especial. Y cada uno de nosotros, gente ordinaria, somos parte de una misión extraordinaria. Y hoy quiero que contestemos una pregunta más que nos va a ayudar a entender quiénes somos realmente como iglesia. Y al entender eso, tú vas a poder entender un poquito mejor tu caminar con el Señor también. Y hoy quiero que contestemos esta pregunta, ¿qué es lo que valoramos? ¿Qué es lo que valoramos? Porque al contestar esa pregunta, tú también vas a ser retado a entender qué es lo que tú valoras también no lo que dices que valoras sino lo que realmente valoras en tu vida quizás si tú estuviste siguiendo de cerca las noticias el año pasado te diste cuenta que el estado de California había sido afectado de una forma muy severa por incendios hasta el día de hoy ellos están batallando de una forma tremenda con, con esto y a lo mejor tú tienes parientes ahí yo tengo familia que vive en, en el estado de California y esto ha sido un problema tremendo para ellos y estaba leyendo una historia donde justo uno de los lugares donde había sido uno de los peores incendios de repente eh, pasaron a dar el aviso que tenían que evacuar los hogares, eh, las casas de las personas porque tenían 15 minutos antes de que llegara el incendio a, a consumir sus casas. Uh, eso es, imagínate estar en una situación como esa, creo que nosotros lo más cerca que hemos estado aquí es lo que vivimos con Harvey el año pasado, pero con todo y eso Harvey como que tuvo un poquito más de anticipación para que nosotros pudiéramos prepararnos, pero tener 15 minutos para que tú evacúes tu casa, para salvar tu vida, la pregunta sería ¿qué es lo que en ese momento tomarías de tu casa? ¿qué es lo que tú valoras? que tú tienes que te llevarías contigo en ese momento. Leí que, por ejemplo, un golfista inmediatamente fue a agarrar sus palos de golf para llevarse con, con él esos, esos palos de golf. Había un músico que estaba ahí también y él inmediatamente agarró su violín. Fue lo único que él alcanzó a agarrar en esos 15 minutos antes de evacuar. Una mamá, como buena mamá, no pensó en ella, sino que agarró pañales 
agarró algunos, alguna ropa de los niños, una cobija y con todo eso agarró a sus hijos y se fue inmediatamente con ellos y cada uno reflejó en esos momentos qué es lo que realmente valoraba. Tristemente había de hecho un hombre que cuando escuchó lo de la evacuación y todo, él decidió quedarse porque lo que más valoraba era su camioneta. Y un hombre de 57 años que amaba su camioneta y él dijo, no, yo me voy a quedar, no me importa lo que, lo que vaya a pasar, yo amo esta camioneta. Inclusive su sobrino le rogaba de que se fuera, pero él decidió quedarse y de hecho fue una de las personas que murió en ese incendio porque es lo que valoraba. Si tú estuvieras en esa posición donde tuvieras solamente un momento para tomar lo que es más importante para ti, ¿qué es lo que tomarías? No lo que dices que tomarías, ¿qué es lo que realmente tomarías en esos momentos? De hecho, lo interesante es que los momentos como esos revelan lo que realmente es valioso para nosotros, cuáles son nuestros valores. Porque los valores se muestran en los momentos en los cuales pasamos por dificultades, por tragedias o por problemas. Y para ello, el, el día de hoy, yo quiero que hablemos acerca de nuestros valores. Como iglesia, pero también que tú puedas tener un momento de reflejar acerca de cuáles son tus valores. Porque esta pregunta es algo que todos en algún momento necesitamos contestar. Porque si no, no entendemos realmente cuáles son nuestros valores, no entendemos la razón por la cual muchas veces tomamos decisiones en nuestras vidas. Por esa razón muchas personas cuando miran hacia atrás dicen, ah, ¿por qué hice eso? ¿Por qué sigo cayendo con la misma piedra? Perdón, es una canción. Eh, dice, ¿por qué sigo tomando las mismas decisiones? ¿Por qué es que sigo haciendo las mismas cosas? Y una de las cosas que yo te diría es por los valores que tú tienes. Los valores son cosas importantes en tu vida. Y hasta que tú no entiendas realmente cuáles son esos valores, tu vida siempre va a ir por el mismo rumbo. Ahora, para ello entonces, déjeme definir un poquito acerca de lo que son los valores, qué es lo que, eh, lo que es un valor. Y los valores simplemente son esto, son las cosas importantes que nos dirigen. Los valores son las cosas importantes que nos dirigen. En otras palabras, son aquellas cosas que influyen en tu vida, que te guían en la vida, que te impulsan en la vida, porque esas son las cosas que tú consideras que son importantes. Y, y nosotros formamos esos valores muchas veces por nuestra niñez y por los valores que nos infundieron nuestros padres o por los amigos que nosotros hemos tenido en la vida o a lo mejor por los lugares donde tú has vivido. En un país puede haber valores que son diferentes a otro tipo de, de país o a lo mejor es la educación que tú tuviste en tu vida o alguna tragedia, algún problema que tuviste que hace que algo sea mucho más valioso que otra persona. Pero esos valores simplemente son las cosas importantes que nos dirigen en nuestra vida. Y el problema que nosotros tenemos es que cuando nosotros basamos nuestros valores en cualquiera de estas cosas, muchas veces nosotros podemos adquirir los valores equivocados. A veces los valores que tú tienes es simplemente una copia de los valores de otra persona. Pero ¿qué es lo que te garantiza que los valores de esa persona son las correctas? Que los valores que tú has ido adoptando de otros en realmente, realmente son las mejores para ti. Escuché una historia acerca de un, de un niño que estaba con sus padres en, en, en un lugar, una casa. Y resulta que de repente encontraron, los papás estaban platicando junto con las personas de esa casa, que el niño empezó a gritar y fueron rápidamente a, con el niño a ver qué es lo que estaba pasando y encontraron que el niño había metido su mano en un jarrón y no podía sacar su mano. Y ellos viendo eso trataron rápidamente de zafarle el jarrón, pero el, el jarrón estaba bien atorado en su mano, por más que le jalaban su brazo, no salía su brazo, no salía... 
y, y estuvieron luchando un buen tiempo buscando cómo, cómo hacerle, le ponían vaselina, le, 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 unos jalaban el brazo mientras otros agarraban el jarrón, pero lo que ellos hacían, nada funcionaba para solucionar el hecho de sacar el, el brazo de ese niño. Y finalmente no tuvieron otro recurso más que optar por romper el jarrón. El problema era que era un jarrón chino, no, no de esos baratos, sino de esos buenos. Y el jarrón chino valía muchos miles de dólares. Pero obviamente lo más importante era el niño en ese momento. Y cuando tomaron finalmente la decisión, rompieron ese jarrón y lograron sacar la mano del niño y se dieron cuenta de cuál era el problema. El problema no era que el brazo del niño no podía salir. El problema era que el niño había hecho un puño del cual impedía que su brazo saliera. Y finalmente cuando le abrieron la mano, encontraron en la mano de ese niño un centavo de dólar. Un centavo. Y lo increíble es que por un centavo, un jarrón de miles de dólares tuvo que romperse. Ese niño estaba agarrado de algo que no tenía mucho valor. Y con eso afectó a su familia. Ya me imagino al papá eh, después de esa historia. Lo mucho que estaría sudando para pagar ese jarrón a las personas. Y nunca más una invitación para regresar a esa casa. Déjame decirte. Tú y yo somos como ese niño. Porque muchas veces nosotros nos hemos obstinado. Nos hemos agarrado de cosas que no son valiosas. Y por esa razón nos hemos afectado en nuestra vida. Hemos afectado a personas que están a nuestro alrededor, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros amigos, gente que nosotros amamos simplemente por algo que no es valioso. Y por eso es tan importante, tan importante que nosotros podamos entender qué es lo que valoramos. Qué es lo que valoramos como iglesia para que en ningún momento nos desviemos de lo que Dios nos ha llamado a, a hacer ¿Pero qué es lo que es valioso para ti individualmente, como un seguidor de Jesús, como una persona que está en este mundo? Ahora, nosotros hace varios años tomamos un tiempo importante para orar, para ayunar, para conversar acerca de cuáles iban a ser los valores de nuestra iglesia, como Sugar Creek. Porque queríamos eh, asegurarnos de que en ningún momento nosotros estuviéramos desviándonos, haciendo cosas que no iban de acuerdo a donde Dios nos está llamando y, y para ello lo primero que necesitas hacer es realmente asentar los valores que tú tienes porque otra vez los valores es lo que más te afecta para tomar decisiones, para guiarte, para dirigirte en la vida y entonces nuestro personal, nuestros pastores, los que trabajamos aquí en Sugar Creek tomamos un proceso largo y finalmente llegamos a seis valores, seis cosas que iban a ser los valores que nos dirigen como iglesia. Y al escuchar estos valores, muchas de ellas son valores que probablemente tú necesitas adoptar en tu vida y entender un poquito más acerca de por qué estas son importantes. Y al compartirlas, quiero que tú entiendas por qué es que nosotros hacemos las cosas aquí en Sugar Creek, pero también que esto sea un filtro para, para ti, de forma personal decir, ¿es esto lo que yo más valoro? ¿Es esto lo que me dirige? En un momento de tragedia, ¿es esto lo que realmente me ayudaría, dirigiría mi vida? Entonces, en este proceso, esto nos ayudaría a que ninguno de nosotros nos desviemos también de esta misión. Ahora, para ello, es importante que nosotros encontremos la, la mejor fuente para establecer nuestros valores. Y esta es, esta es la realidad. La única fuente confiable para basar nuestros valores, es la Biblia, es la Biblia. Por eso, si nosotros agarramos valores de otra persona, de nuestra familia, hasta de nuestros papás, por mucho que les querramos y tienen buenas intenciones, es posible que nosotros nos equivoquemos. Pero el único lugar que es confiable, que nunca va a desviarte, para que tú establezcas valores firmes, correctos, que van a ayudar a que tu vida perdure, es la Biblia. No hay ningún otro lugar que pueda darte mejores valores. De hecho, la Biblia, hablando con respecto a, a la manera como Dios nos lo dio, dice lo siguiente. 
Dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, un pasaje muy conocido, dice esto con respecto a sí misma, con respecto a la Biblia. Toda escritura o toda la Biblia es inspirada por Dios. En otras palabras, no es un invento humano, no es algo que a alguien se le ocurrió como muchas veces nosotros escuchamos hoy en día. Fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, esto es para para ayudar a que las personas corrijan lo que está mal, para corregir, para instruir en justicia. Todas estas cosas que está allá es algo que podemos confiar y saber cuándo algo está bien, cuándo algo está mal, no algo subjetivo, sino que un estándar objetivo que nos va a ayudar independientemente de dónde estemos en la vida. Cualquier problema, cualquier situación, cualquier pregunta, cualquier duda, todo eso está en la Biblia para ayudarnos a que nosotros podamos Entender un poquito mejor lo que tenemos que hacer. Pero aparte nos ayuda para entender a Dios, que es aún más importante. Y amar a Dios, que es el objetivo de la Biblia. Y luego dice, a fin de que el hombre de Dios o la persona de Dios, tú y yo, sea perfecto o apto, capaz, equipado para toda buena obra. ¿No es eso al final lo que estamos buscando? ¿No es esto lo que queremos en nuestra vida? ¿No es eso lo que tú quieres para tus hijos? ¿No es eso lo que tú quieres para tus seres queridos? ¿Hacer las cosas correctas en la vida? Pues la Biblia es la única que nos puede dar esas, esos valores. Y por lo tanto, es la única fuente confiable para basar nuestros valores. Ahora, hay un pasaje específico en la Biblia donde habla acerca de los primeros cristianos. Y cómo ellos tomaron las decisiones para establecer sus valores también. Y de hecho sucedió poco tiempo después de que Jesús había muerto, de que Él había resucitado y que Él finalmente se fue, como vimos en un pasaje la semana pasada. Los primeros cristianos son uh, llamados por, por Jesús a, a decir, esperen a que venga el Espíritu Santo, el Espíritu Santo les va a guiar a toda la verdad, Él va a estar en ustedes, ustedes van a ser mis testigos a raíz de eso, lo, lo que vimos la semana pasada. Y cuando eso sucede, eh, hay, una, hay, hay un momento en el cual el Espíritu Santo viene sobre esos primeros cristianos. Cada cristiano, cada persona que viene a conocer a Jesús a partir de ese momento, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. No hay otra experiencia, no hay otro momento, sino que todo cristiano ahora tiene el Espíritu Santo. Y, y cuando sucedió eso, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó. La primera gran predicación de la formación de la iglesia, del, del origen de la iglesia. Y cuando Él lo hizo, tres mil personas vinieron a conocer a Jesús en ese momento. Imagínate que en unos minutos se forman tres mil personas y se convierten en la primera iglesia. Nosotros como Sugar Creek somos una iglesia bastante grande y a veces tenemos dolores de cabeza para organizar cosas y, y hacer que las cosas funcionen correctamente. Imagínate en unos minutos... Tres mil personas dirigirlos. Pues lo que hicieron, lo primero que hicieron es lo que todos nosotros necesitamos hacer. Y eso es que ellos formaron los valores que iban a dirigir a esas tres mil personas. Y no solo a esas tres mil personas, sino que a todas las iglesias. Desde entonces son los valores que deben de guiarlas. Y hay seis valores que nosotros tomamos de este pasaje, al igual que eh, reafirmado en otros lados donde nos ayuda a entender cuáles deben de ser nuestros valores. Ahora, el pasaje está en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, y lo que quiero hacer es irlo leyendo, y a medida que vamos viendo una parte, quiero hablarte acerca de ese valor específico. Pero escucha cómo comienza este, este pasaje ahí en Hechos 2, 42, 47. Se forman estas 3,000 personas, seguidores de Jesús, ahora ellos quieren seguir a Jesús, pero hasta ese momento no había habido una iglesia, nunca. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia? Comienza con un bautisterio, debe de, de poner un edificio. ¿Qué es lo que debe de hacer? Entonces ellos empiezan a establecer sus valores y estos son nuestros valores también. Versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Lo primero que comienza diciendo acerca del de valor que ellos tenían, lo que iba a ser importante para ellos, la razón por la cual iban a moverse es que ellos iban a dedicarse de forma continua a las enseñanzas de los apóstoles y es aquí donde nosotros vamos a establecer el primer valor, nosotros 
nos dedicamos a la palabra de Dios. Nos dedicamos a la palabra de Dios. Lo hacemos como iglesia, pero debemos hacerlo como individuo también. Y por esa razón, si para ti el único tiempo donde tú interactúas con la Biblia, si el único tiempo en donde tú permites que la palabra de Dios penetre a tu corazón y a tu mente y cambie tu forma de pensar y tu forma de vivir, son los domingos cuando tú vienes a una clase o vienes a un servicio como este, realmente nunca vas a poder ver la transformación que deberías de tener en tu vida. Porque la palabra clave aquí es dedicación. Y esos primeros cristianos se dedicaban continuamente, no un momento, continuamente a la palabra de Dios, a la Biblia. Y ese es el llamado que tú y yo debemos hacer también. Estaba inclusive leyendo unas estadísticas de cómo cada vez más entre aquellos que son parte de una iglesia, que se autodenominan cristianos, eh, el tiempo que se está pasando leyendo, estudiando la Biblia, memorizando la Biblia, cada vez va decayendo. Y nosotros como Sugar Creek nunca queremos dejar de dedicar nuestro tiempo a la palabra de Dios. Es por esa razón que cada predicación, cada enseñanza que tú escuchas en una clase, cada cosa que nosotros hacemos de la, de la plataforma o de cualquier otro lado, la campaña que estamos comenzando en nuestra iglesia también, todo eso está basado en la palabra de Dios. Porque nunca queremos que alguien se vaya de aquí con una duda diciendo, ¿de dónde sacaron esa idea? ¿De dónde están diciendo esas cosas? Nosotros queremos que tú sepas que todo lo que hacemos aquí en Sugar Creek está fundado en la palabra de Dios. Porque somos un pueblo que nos dedicamos a la palabra de Dios. Y por eso, la manera como en una... En, en nuestro eh, acrónimo nosotros formamos nuestros valores con la palabra líder. La primera es esta, la verdad importa, la verdad importa. Hoy más que nunca nosotros podríamos decir, este es nuestro valor, la verdad importa. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios y es esto. Independientemente de lo que otros crean, independientemente de lo que otros digan en su vida, Independientemente de lo que tú veas en un video de YouTube de tu youtubero favorito, favorito, ni pude pronunciarlo bien, favorito, lo que tú veas en un programa de televisión, lo que te digan tus amigos, lo que, lo que otras personas te digan, todo eso está bien, pero nosotros queremos dedicar nuestra vida a que esté basada en la palabra de Dios, porque la verdad importa, la verdad importa. Hoy más que nunca hay conocimiento. Pero no hay tanta verdad. Pero la Biblia tiene la verdad que nosotros necesitamos. Para tu vida y para mi vida. Y esos primeros cristianos entendieron eso. Luego continúa diciendo acerca de ellos. ¿Cuál iba a ser el siguiente valor que, que tienen? Dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas. A la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Otra de las cosas que estaba sucediendo de, de esos primeros cristianos de la, de la, los, el principio de la iglesia el origen de la iglesia era el hecho de que ellos eran personas que se dedicaban a otras cosas también incluyendo la oración Otra, otras actividades pero una de las cosas más importantes para los primeros cristianos era la oración y tiene sentido porque imagínate que los primeros cristianos a diferencia de nosotros todos los que estamos acá hemos podido traer nuestros recursos nosotros estamos en un lugar muy cómodo con aire acondicionado y tenemos la, la gran bendición de tener los recursos que cada uno de nosotros tenemos y damos para que podamos cumplir la misión y todo. Pero ellos no tenían los recursos que nosotros tenemos, ellos no tenían un edificio, un equipo de sonido, ellos no tenían personal, ellos no tenían un estacionamiento, ellos no tenían ninguna de las cosas que nosotros tenemos hoy en día. Pero sí tenían lo más importante, tenían a Dios. Y por esa razón, con eso es suficiente. Porque cuando tú tienes a Dios, no importa qué otra cosa tengas, con Dios basta para que tú puedas seguir adelante. Y nosotros como iglesia nunca queremos que esto que tenemos, que estas bendiciones tan grandes que tenemos, que son cosas buenas, nunca queremos depender de esto. Nunca queremos que esto sea lo que nosotros ponemos nuestra mirada, o donde ponemos toda nuestra atención. Todo esto está bien, pero no es donde podemos y debemos de poner 
nuestra dependencia. Y por esa razón, el, el, lo que aprendemos, el principio que nosotros debemos aprender es este. Dependemos de Dios para cada asunto de la vida. Dependemos de Dios para cada asunto de la vida. ¿Quieres saber si tú eres una persona que depende de Dios? Dime cuánto oras a comparación de cuánto te preocupas. Porque la oración, hoy en día mucha gente dice la oración es un desperdicio. Lo veo mucho en línea, cuando hay tragedias y la gente dice orando y todo. Y mucha gente sarcásticamente dice oración, estás perdiendo el tiempo, eso no sirve para nada. Pero en realidad están completamente equivocados. Porque hay un Dios que está en control de todas las cosas. ¿Y quién puede hacer un mejor trabajo en tu vida o en la vida de otra persona o lo que suceda en este mundo? ¿Dios o nosotros? Y si es Dios, entonces la oración es la manera como nosotros podemos permitir, nos alineamos a Él para que Él esté en control de nuestra vida y todo lo que está a nuestro alrededor. La oración es el primer paso para mostrar tu dependencia en Dios y depender de Dios. Es una de las cosas más importantes que tú puedes hacer en tu vida. Cuando nosotros no dependemos de Dios, es ahí cuando nos exponemos a tantas cosas. Inclusive leía una, una analogía que alguien hacía con respecto a la dependencia de Dios. Y, 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 y he estado hablando en esta analogía acerca de, de ir en un barco. Imagínate que a ti te gustara los, los barcos esos pequeños donde tú uh, sales a navegar y resulta que te entra este, te pica el bichito de que tú quieres ahora comprar un barco e ir a navegar, porque te encanta el mar, te encanta la brisa, te encanta estar ahí en, el, eh, en la playa abierto, eh, a, a todo este lugar tan hermoso, los parajes, y, y tú te decides que tú vas a aprender todo con respecto a navegar. Y agarras y te metes a YouTube, empiezas a ver videos de personas que navegan, a ver cómo ellos lo hacen, y a lo mejor tienes un amigo que tiene un barco también, y empiezas a platicar con ese amigo para que te, que te dé información y consejos de cómo él lo hace. Y tú empiezas a, a, a informarte, a lo mejor hasta tomas un curso o te compras un libro para tener más información acerca de cómo hacerlo. Y llevas un proceso de información donde te vuelves casi casi un experto para navegar sin navegar todavía. Y a lo mejor te tomas un buen tiempo, quizás un año para hacerlo, antes de hacerlo. Y finalmente se da el día donde compras tu barco y entonces vas para emprender tu primer eh, viaje para navegar. Y resulta que con toda tu información, toda tu preparación y todo, estás emocionado por ese momento y resulta que ese día no hay brisa. Y no puedes ir ni un metro para adelante, ni un pie, ni un centímetro para adelante, porque con todo lo que tú sabes, al final... Si no hay brisa, tu barco no se puede mover. Eso es lo que pasa en la vida también. Tú puedes ser una persona bien inteligente. A lo mejor tú eres una persona que se ha dedicado a los estudios y tienes doctorados o maestrías. Y a lo mejor tú eres una persona que tiene mucha experiencia, eres un empresario y tienes muchos recursos. Y qué bueno, excelente, todo eso es muy bueno. Todas las cosas que nosotros tenemos, todos esos recursos son cosas buenas. Pero al final, si nosotros no dependemos de Dios, no podemos ir ni un centímetro para adelante, ni una pulgada hacia adelante. Porque tú quizás puedas controlar el siguiente dólar que puedes ganar, pero no puedes controlar el siguiente aliento que vas a respirar. Eso solamente puedes depender de Dios para eso. Y por eso... Nuestro valor es dependencia total en Dios. Dependencia total en Dios. Nosotros queremos ser una iglesia y queremos ser seguidores de Jesús de forma individual también que dependamos de Dios. Y por eso el valor que nosotros tenemos, lo que nosotros creemos que es tan importante, que en todo lo que hagamos aquí y todo lo que hagamos en nuestra vida sea dependencia total en Dios. Luego continúa diciendo, versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales o milagros se hacían por los apóstoles. Ahora, 
Una cosa que nosotros necesitamos entender, a diferencia de cómo comenzó la, la iglesia, es que Dios había dado a personas que iban a, a llevar a cabo una función muy especial. La palabra apóstol, de hecho, significa enviado. Y estos apóstoles, que habían sido originalmente discípulos, que significa seguidor, se convirtieron de seguidores a enviados. Y ellos iban a ser los líderes que iban a ayudar a la iglesia que apenas se había formado para poder dirigirles hacia lo que tenían que hacer. Y parte de ayudarles a ellos es que Dios les había dado un poder sobrenatural para que a través de milagros confirmaran lo que estaba en la palabra de Dios. No era que los milagros era el punto central, los milagros era una confirmación de lo que Dios ya estaba haciendo en otros lados. Esto era importante para ese momento. Pero hoy en día, de hecho, nosotros no tenemos apóstoles como había en esa época. No había gente que tuviera ese poder como el apóstol Pedro, donde cuando él iba caminando, simplemente la gente ponía a personas enfermas para que la sombra de Pedro tocara a esos enfermos y fueran sanados. Todo eso que Dios había dado era una confirmación sobre todo del liderazgo de los apóstoles y de lo que Dios estaba estableciendo en la iglesia. Hoy en día nosotros no tenemos eso específicamente. Yo sí creo, por cierto, que Dios hace milagros hoy en día. Yo, Dios es un Dios de milagros y de sanidad. Pero no es a, Dios no es uno que depende de una persona, sino que Dios es el que lo puede hacer directamente. Y no importa que sea un pastor, un misionero, un apóstol o una, una, cualquier persona, todos nosotros tenemos libre acceso a pedirle a Dios que Él obre. Y Él es un Dios que continúa haciendo milagros. Ahora, cuando todo esto se estaba dando, la gente... Estaba aquí en, en la versión de la Nueva Biblia de los hispanos. Vieron que la, rápidamente mis reflejos aquí de gato. Um, dice, dice que, que ellos se... Eh, perdón, estaba aquí, versículo 43. Sobrevive el temor a toda persona. La palabra temor allá en el, en el idioma original, en esta versión de la Nueva Biblia de los hispanos, eh, usan la palabra temor. Pero otra manera de traducir esta palabra es, había mucha, vino mucha, sobrevino mucha reverencia o eh, sobrevino también eh, mucho, mucha sorpresa por lo que estaba pasando. No, no es, cuando nosotros escuchamos la palabra temor automáticamente pensamos, uy, se llenaron de miedo, pero no, ellos estaban como eh, asombrados, es otra buena palabra para, esta, para la palabra que se usa aquí. Estaban todos asombrados de ver, wow, lo que estaban haciendo los apóstoles y la manera como la gente, los primeros cristianos estaban viviendo. Y eso es algo que nosotros queremos que continúe hoy en día con nuestra iglesia también de hecho una de las maneras como nosotros hablamos acerca de esto es con respecto a tener expectativas altas de hecho la manera como lo hacemos es esto nos conducimos con expectativas altas nos conducimos con expectativas altas en otras palabras los primeros cristianos la iglesia cuando se formó estaba causando asombro admiración de las personas que veían a este grupo decían wow nunca hemos tenido personas como esas que hagan esos milagros, pero aparte que se amen como se amen, que, que ellos sean fieles en su matrimonio, que ellos la manera como se dedican a sus hijos, la manera como trabajan, son completamente diferentes a los, a los demás. Hijo, cuando tú crezcas, yo quiero que te cases con una cristiana, porque son excelentes esposas. Hijo o oh, hija quiero que un día tú tengas un esposo cristiano Porque la manera como ellos aman a sus esposas es una cosa increíble no se, no se puede ver en ningún otro grupo Todo esto estaba causando admiración en la gente que estaba alrededor de ellos Y la manera como nosotros ponemos en práctica eso hoy en día Es que nosotros nos conducimos con expectativas altas nosotros también nos movemos entendiendo que todo lo que vamos a hacer, ya sea que vayamos a trabajar, ya sea que nosotros pasemos tiempo en nuestro matrimonio o con nuestros hijos o con nuestros amigos o la manera como conducimos un, un carro o cómo nos comportamos cuando entramos a un restaurante o una tienda o cuando vemos a nuestros vecinos que tienen una necesidad. Todo eso nosotros nos conducimos con expectativas altas porque queremos hacerlo de la mejor manera para que la gente también quede asombrada, admirada acerca de no nosotros, sino de lo que Dios está haciendo en nosotros. 
El año pasado, de hecho, tuve una persona que se me acercó y, y estaba platicando con esa persona. Ellos tienen una escuela, ella es la directora de una escuela y ella me estaba hablando acerca de una de las personas aquí de, de Sugar Creek en español. Y ella me estaba diciendo, quiero que sepas que esta maestra que asiste a Sugar Creek en español es la mejor maestra que tenemos de toda la escuela. Es la mejor maestra de la escuela. Me encanta que trabaje con nosotros. Y los padres están muy contentos de que ella sea la maestra de sus hijos. Y obviamente yo como pastor, o sea, claro, así es. todos los de Sugar Creek son así. Porque nosotros tenemos expectativas altas. Amén. En realidad que así, sería bueno que así fuera. Uh, pero sí tenemos expectativas altas. Y de hecho queremos que tú te comportes con esas expectativas altas. Todos nosotros que vivamos de esa manera. De modo que cuando la gente escucha Sugar Creek, wow, a veces la gente que, ¿cómo se llaman esas personas? Well, ¿Vas a contratar a alguien de Sugar Creek? ¿Asiste a Sugar Creek? No hombre, va a ser un gran trabajador, te, te lo aseguro. Porque esa gente, la manera como se conducen es lo mejor. ¿Vas a, vas a tener un vecino de Sugar Creek? <risa> Seguramente... Ya te rayaste, sacaste la lotería. Porque los de Sugar Creek son increíbles en su forma de conducirse. Cuando nosotros ponemos expectativas altas de que queremos hacer lo mejor que podemos, sobre todo para apuntar a Dios, eso cambia las cosas. Y esa es la razón también por la cual como iglesia nos conducimos con expectativas altas. Esa es la razón por la cual cada servicio, cada programa, cada clase, cada situación, nosotros lo hacemos con estas expectativas altas porque queremos hacerlo de la mejor manera posible para que de esa manera Dios al final reciba honra y gloria. Esa es la razón por la cual en cada, cada vez que tú asistes a una de nuestras actividades, muchas veces tú puedes decir, wow, se, se la volaron estos cuates, la verdad. Y, y si no eres de México, entonces lo dices de otra manera. Pero dices, oh, se, la, se la volaron estos, estos cuates con todo lo que están haciendo, la decoración y todo. Y, y a lo mejor tú piensas, lo hacen simplemente para que se vea bonito, y, pero todo esto es caro y todo. La razón por la cual lo hacemos es porque nosotros queremos que cada actividad tenga un impacto. Porque nosotros tenemos expectativas altas. De hecho, una de las cosas que nos mueve es que cuando tú invitas a una persona que no conoce a Cristo y viene a una de nuestras actividades, esa gente que afuera, a lo mejor en el trabajo que tiene, la compañía que tiene, ellos hacen, hacen programas y hacen actividades y, 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 esos, y esas, esos programas, esas actividades, lo hacen con la más alta calidad porque es una empresa privada, pero cuando vienen a la iglesia dicen, no, la iglesia, <risa> ellos no saben hacer las cosas. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos siempre que Sugar Creek se conduzca con expectativas altas. Porque nuestro deseo no es tanto la iglesia. Nuestro deseo es cuando la gente venga y diga, ¿en esta iglesia hacen las cosas de esa manera? ¡Wow! ¿Y por qué lo hacen de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios que te ama y Él quiere salvar tu vida. Esa es la razón por la cual lo hacemos. Pero todo comienza con vivirlo de forma individual. Ahora, si sigo el mismo paso, nos vamos a llevar aquí hasta las 12 de la tarde. Pero está bien, ¿alguien tiene planes hoy? ¿Alguna otra cosa después? No, ok, vamos rápidamente. Entonces, eh, expectativas altas es nuestro valor, lo que nosotros tenemos. Pero escucha entonces lo que continúa diciendo, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y ese es el, el siguiente principio que nosotros agarramos de los primeros cristianos. Nos amamos mutuamente a pesar de las diferencias. Nos amamos mutuamente a pesar de las diferencias. Los primeros cristianos llegaron, vendían todo y alguien, alguien podría decir, bueno, ahí, ahí está el comunismo, es algo que estaba en los primeros cristianos. El socialismo es algo que estaba en los primeros cristianos. Sobre todo ahorita que en las universidades se escucha tanto de que el socialismo es tan bueno y todo. Déjame decirte, lo que estaba sucediendo en los primeros cristianos ni era comunismo ni era socialismo. Porque las propiedades que ellos vendían no eran todas las propiedades que tenían, sino que algunos que tenían mayores recursos tenían propiedades extras y decían, wow, hay una necesidad de esta persona, 
voy a vender esta propiedad para poder ayudar a esta persona. No vender todo lo que tengo, sino vender esta propiedad para ayudar a esa persona. Y alguien podría decir, bueno, entonces esa no era la gran cosa. No, seguía siendo un gran sacrificio, porque en el mundo antiguo sobre todo, sigue siendo igual para nosotros, pero en el mundo antiguo sobre todo, las propiedades que tú tenían no era sola, solamente una riqueza financiera, era una riqueza que venía de herencias, de generaciones que una propiedad estaba en una familia. Y sacrificar eso para ayudar a otra persona era algo que hacía que los demás se admiraran con respecto a ello. Pero parte de ello era el amor que se tenía y el respeto que había mutuo eh, por el hecho de que a, a pesar de las diferencias Dios les había unido a ser parte de una iglesia. Eso es, eso, déjeme decir, es lo que me encanta de Sugar Creek, es lo que me encanta de Sugar Creek. Cada semana cuando nosotros venimos a un domingo es como que usted asista a las Naciones Unidas, a una reunión de las Naciones Unidas. Porque tú vienes y hay gente de África, hay gente de Asia, hay gente de Europa, hay gente americana obviamente. Y luego en, en nuestro servicio hay gente de todas partes de Latinoamérica, nos encanta. Como les decía a los americanos en un, en un par de reuniones esta semana, es necesario meterle el sabor latino a esta iglesia para que las cosas puedan funcionar bien. Y tú y yo somos parte de eso. Y, y tenemos gente de Sudamérica y de Centroamérica y de México y del Caribe, de todos los países. Del mundo. Y es una de las cosas que a mí me, me encanta, me encanta de nuestra iglesia. Que no somos una iglesia solamente para gente de México, no somos una iglesia solamente para gente del Salvador, no somos una iglesia solamente para gente de Cuba, no somos una iglesia solamente para gente de Venezuela o de Argentina, todos somos una iglesia solamente para Ecuador. Ah, no, perdón, ese era... Se me... Ahí me equivoqué yo. Eh, somos, somos gente que estamos juntos para Cristo y no importa de qué nación sea, y por esa razón, wow, amamos esta iglesia y eso es algo que nosotros valoramos, valoramos de que a pesar de nuestras diferencias nos amamos. Y por eso el siguiente valor que tenemos es esto, respeto mutuo, respeto mutuo, nos respetamos por esa razón. Sucedía en la iglesia primitiva y sucede igual con nosotros. Rápidamente, el siguiente, el siguiente principio es este, alcanzamos a otros donde quiera que estén. Alcanzamos a otros donde quiera que estén. Escucha lo que estaba sucediendo con estos primeros cristianos. Versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora rápidamente una de las cosas que podemos eh, omitir aquí o ignorar. Es el hecho de que día a día continuaban unánimes primero en el templo. Y la pregunta es por qué si se reunían en las casas todavía estaban en el templo. Y la razón era porque el templo era un lugar público, era un lugar visible. Y los primeros cristianos entendían que la iglesia no se trata acerca de estar solamente en cuatro paredes. La iglesia se trata acerca de estar alcanzando constantemente a las personas. Y aunque tenían sus tiempos de compañerismo y tenían sus tiempos unidos en, en las casas y tenían un tiempo chévere para disfrutar entre ellos, a la misma vez nunca estaban perdiendo su misión de decir, estamos en un lugar público donde la gente está llegando porque queremos alcanzar a las personas. Y ese es el corazón de nuestra iglesia. Nosotros queremos seguir alcanzando a las personas para Cristo. Y jamás, 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 Vamos a estar satisfechos con un número de gente mientras que haya personas que no conozcan a Jesús como su Salvador personal. Y la manera más efectiva en la cual hacemos eso es cuando lo hacemos a través de ti. No es un programa, no es un servicio, es cuando tú usas nuestra iglesia y nuestros recursos y lo que hacemos para poder impactar a la gente que está alrededor de ti. Que tú conoces, que nosotros no conocemos, pero que tú puedes alcanzar a través de todo lo que hacemos como Sugar Creek. Y cuando lo hacemos, eso cambia por completo las cosas. Por esa razón, nuestro principio es alcanzamos a otros donde quiera que estén y esto nos lleva a nuestro valor que es relevancia generacional. Relevancia generacional. Es por esa razón, esto revela, relevancia generacional es el hecho de que queremos alcanzar a las personas no donde nosotros estamos, sino donde quiera que ellos estén. 
Y por esa razón, cada cosa que hacemos lo queremos hacer para alcanzar a las personas a través de eh, donde ellos están, no tanto donde nosotros estamos. Y un ejemplo de eso es nuestro servicio del día de hoy. Hoy cantamos algunos himnos antiguos, que para algunos de los que están aquí, eso, eso es algo especial porque es la música con la cual crecieron en la iglesia. Y también teníamos canciones modernas porque queremos alcanzar a, otro, a otras personas que están aquí que a lo mejor para ellos les impacta en ese momento. Queremos alcanzar a jóvenes, queremos alcanzar a personas mayores, queremos alcanzar a gente de todas las diferentes etnicidades, queremos alcanzar a gente de todas las clases económicas, queremos alcanzar a todo tipo de personas porque al final queremos alcanzar a las personas donde ellos están porque todos tenemos la misma necesidad, tenemos la necesidad de Jesús. Jesús es el único que puede cambiar vidas y por eso esa relevancia generacional significa que donde quiera que veamos una oportunidad de alcanzar a las personas, vamos a tratar de hacer algo para alcanzarlos donde ellos están, no donde nosotros estamos. Y por eso, una de las cosas que yo te invito es que aunque tú tengas tu tradición, tú tengas tu formación, tú tengas tus preferencias, no te incomodes en alcanzar a personas que están en otros lados. Obviamente, mientras que no sea pecado y no sea algo que vaya en contra de la palabra de Dios, pero nosotros como iglesia queremos siempre estar dispuestos a alcanzar las personas donde ellos están, no donde nosotros estamos cómodamente o de acuerdo a nuestras preferencias. Y es de eso de lo que se trata, este valor. El último valor que vamos a ver y que resume de hecho todo esto es buscamos tener un impacto eterno en otros. Buscamos tener un impacto eterno en otros. Y, y el último versículo dice esto, versículo 47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Al final de ese, eso de lo que se trataba, todo lo que estaban haciendo estaba llevando a que gente viniera a conocer al Señor como su salvador personal. El impacto que nosotros podemos hacer en esta vida no se compara al impacto que podemos hacer en la eternidad para una persona. Y por eso nuestro valor es impacto eterno, impacto eterno. Eso es lo que queremos, queremos tener un impacto eterno. Cada cosa que hacemos como iglesia y cada cosa que deberíamos de querer hacer como individuo debería de, de tener un impacto eterno. Hay una historia que sucedió en nuestra iglesia hace tres semanas en uno de nuestros servicios um, vino una persona para ser bautizada y ese bautizo fue una culminación de un trabajo que se ha estado haciendo porque resulta que, a, que aquí a unas pocas millas de la iglesia algunos quizás viven alrededor de la calle Bisonet Bisonet, la calle Bisonet es una de, uno de los lugares donde más sufren por el tráfico humano, la prostitución la, la venta de personas y, y varias cosas horrendas que suceden día tras día o más bien noche tras noche en ese lugar. Y algunas de las personas de nuestra iglesia Dios puso un peso en su corazón de ir allá para poder alcanzar a las personas. De hecho nuestra iglesia ayudó a comenzar una casa para rehabilitar a mujeres que estaban en la prostitución para que ellas pudieran conocer a Jesús y puedan cambiar sus vidas a través de ese centro. Y, y a través del de tiempo nosotros hemos visto a varias mujeres que han venido a, a conocer a Jesús y ser rescatadas de la prostitución. Una cosa increíble. Pero hace tres semanas un hombre vino a ser bautizado. Porque este grupo de personas aquí de nuestra iglesia que había estado ahí cada semana trabajando. Empezó a hablarle a este hombre. Y este hombre de hecho... Era un traficante de drogas, un vendedor de drogas, que era el lugar donde él vendía drogas. Y después de estar teniendo varios encuentros con nuestro grupo, Dios empezó a hacer el mismo trabajo que un día él ha hecho en tu corazón y en mi corazón. Y él vino a reconocer la necesidad de conocer a Jesús como su salvador personal. Y vino a Jesús y hace tres semanas en este bautisterio, nosotros tuvimos la oportunidad de bautizar a un hombre que su vida fue cambiada. El impacto eterno que tuvo en él es lo que nosotros buscamos. 
y es lo que queremos para ti y para mí. ¿Cómo lo hacemos? Déjame, déjame recomendar tres cosas rápidamente para ti y para mí. Con esto termino. Lo primero es esto. Toma un momento esta semana para usar la Biblia para definir tus valores. Es más, si yo hiciera una encuesta en este momento y preguntara ¿cuántos de ustedes en algún momento en su vida se han sentado realmente a formar los valores para su vida? Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros no podríamos levantar la mano porque no hemos entendido la importancia que esto tiene, pero tú y yo lo podemos hacer. Y esta semana yo te reto a que quizás con tu esposa, quizás en familia lo quieres hacer o a lo mejor individualmente tú quieres comenzar y tomar un tiempo en serio a decir, yo quiero formar los valores que van a dirigir mi vida. Y usa la Biblia para hacerlo. Hay tantos recursos hoy en día donde tú puedes empezar a usar la Biblia para formar esos valores para tu vida que te van a dirigir el resto del tiempo que tú tengas en este mundo. Y, y lo segundo es esto, va de la mano con este, este principio. Pon tus valores en un lugar visible en tu casa. A lo mejor escríbelos, ponlos en, 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 imprímelos pones ahí un fondo muy bonito si eres una mujer y quieres que se vea más hermoso y todo y a lo mejor ponlo en un cuadro y ponlo en tu sala o a lo mejor lo pones al lado de tu cama de manera que cada día que tú te levantes tú lo veas a lo mejor necesitas ponerlo en el espejo de tu baño para que cada vez que hombres tú te estés rasurando estás viendo esos valores del cual tú quieres seguir o mujeres las dos horas que ustedes están preparándose ahí delante del espejo. No, es cierto, no es cierto. Es un recordatorio de los valores. Pero ponlo en un lugar visible donde te pueda ayudar. Y lo tercero que va de la mano con todo esto. Vive de acuerdo a tus valores bíblicos y ayuda a nuestra iglesia a vivir de acuerdo a sus valores bíblicos. Que tú y yo individualmente pero también como iglesia vivamos de acuerdo a estos valores ¿qué sucedería si nosotros tomáramos esto en serio? lo que sucedería es que cambiaría por completo nuestra vida quizás tú estás aquí el día de hoy y lo que tú necesitas es un encuentro con Jesús Jesús te ama al punto del que Él estuvo dispuesto a morir por ti para que tú no tengas que morir y ser separado de Dios y si tú viniste en este día, Dios te está invitando a que tú tengas ese encuentro con Él. Y lo que quiero pedirte es que al final de este servicio, que vamos a terminar en unos minutos, por esas puertas de atrás hay un lugar que se llama el Next Step Center en español. Y ahí va a haber gente que te va a estar esperando, que quiere hablar contigo, ayudarte a entender que el primer valor es conocer a Jesús como tu Salvador personal. Hagamos una oración. Padre gracias por este día, gracias por lo que tú haces y nosotros queremos siempre ser un reflejo de tus valores, de tu corazón, de lo que tú haces. Te amamos como iglesia e individualmente y gracias por las cosas increíbles que tú estás haciendo en este lugar y en nuestras vidas y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.